0: hast du eine Woche Klavierunterricht gehabt. Ist das richtig? Nein, das stimmt nicht. Das waren zwei Wochen. <lacht> so viel Zeit war so. doppelt so viel. Also
1: ich meine, ich möchte hier nicht, dass da gelogen wird über meine Fähigkeiten.
0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews. Direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Wie wir gerade gehört haben, hat er nur zwei Wochen Klavierunterricht gehabt. Er ist neunmal von der Schule geflogen, spannte Regielegende legende Terrence Malick als Babysitter für seine Kinder ein, streitete sich ausgiebig mit Jerry Bruckheimer über die Ausrichtung eines Scores, sorgte für die Verpflichtung von Billie Eilish als neue Bond-Sängerin und ging mit den Augen eines 13-Jährigen an die Musik von Dune heran. Die Rede ist von Hans Zimmer. Herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute mal mit einem etwas anderen Intro als sonst, denn die Episode, die ich euch heute präsentiere, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. In einer kleinen Nachtsession hat mir Hans Zimmer rund 80 Minuten aus seinem Leben und aus seiner Karriere erzählt. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Bevor es aber losgeht, noch zwei Hinweise in eigener Sache. Zum einen ist die neue Cinema ab dem 17. Februar im Handel hältlich und darin gibt es nicht nur zahlreiche Kino- und Streaming-Tipps, sondern auch unsere große Telegeschichte zu Robert Pattinsons Einstand in das Superhelden-Genre als The Batman. Und für die Geschichte haben wir nicht nur exklusiv mit Pattinson gesprochen, sondern auch mit seinen Gegenspielern Colin Farrell, alias dem Pinguin, Paul Dano, alias dem Riddler und Zoe Kravitz, alias Catwood. Natürlich erwarten euch in der neuen Cinema auch noch jede Menge anderer spannender Geschichten. Zum Zweiten habe ich bei Spotify jetzt mal eine Shortcuts-Playlist angelegt. Die heißt genau, muss man eben ablesen, Cinema Shortcuts, die Playlist für alle Kinofans. Und darauf packe ich regelmäßig die besten Tracks der Filmgeschichte ab, aber auch die Lieblingssongs und Scores meiner Gäste. Und wenn ihr ja, Tipps Kritik, Fragen oder auch Anregungen habt, dann schreibt mir doch einfach unter podcastcinema.de. Ich freue mich immer sehr über Feedback. So, jetzt habe ich aber wirklich genug gesammelt. Jetzt ist Hans Zimmer an der Reihe und dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Lieber Hans, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Es ist sehr schön, hier am Nachmittag
1: bei euch zu sein, obwohl es natürlich spät in der Nacht bei euch ist. Was ist eigentlich meine... Beliebtere Zeit ist, aber hier ist aber schon. Und ich würde das versuchen, auch schön auf Deutsch zu machen. Obwohl das Deutsch fehlt mir. Du weißt das ja, das, du kennst du das schon. Also bei mir fehlt das Deutsch immer ein bisschen.
0: Das ist überhaupt kein Problem, wenn du ins Englische switcht. Oder auf Kinderdeutsch. <lacht> genau, bei dir ist es äh, halb drei mittags, bei mir halb ja, zwölf nachts. Genau. Und der Zeitverschiebung genau, LA ja. und ja. Hamburg. Wenn alles gut läuft in diesem Jahr, ja. und Corona und Co dann äh, kommst du in diesem Jahr endlich wieder auf große Deutschland-Tour, beziehungsweise Europa-Tour. Wir wissen noch nicht ganz genau, aber es
1: wird ein bisschen verschoben werden. Ich meine, äh, du, du weißt ja, wie das ist. Jedes Land hat seine eigenen Regeln. Jedes Land weiß nicht, was es machen soll. Ähm, wir versuchen, äh, ich meine. Wir versuchen das Beste, die besten Konzerte zu machen, aber wenn dann am Ende des Tages, zehn Minuten vor der Aufführung, da alles geschlossen wieder wird, können wir das nicht machen. Oder wenn einer in, in unserem Crew krank wird. Ähm, ich meine. Wir, wir gehen durch ganz Europa durch und das Problem ist, Europa ist so schön und keiner möchte da in seinem Hotelzimmer immer die ganze, die ganze Zeit sitzen.
0: Und du hast ja auch noch eine ziemliche Schar an Musikern und äh, Crew dabei. Ja, ich habe zu
1: viele Leute, genau. Wir <lacht> sind, sind glaube ich, 98 Leute im Ganzen.
0: Wow. Ähm,
1: weil, und, und du verstehst schon, wenn du einer davon krank wird und werden wir alle krank das ist alles vorbei
0: das ist so das Hotel ist auch egal in welchem Land nicht wirklich schönig auf Dauer also du hast 2000 standst du zum ersten Mal in Gent live auf der Bühne richtig ja
1: ich meine ich würde mit sagen, Orchester ich stand das erste Mal ich war umgeben von Leuten die gewusst haben was man macht und ich habe ich stand auf der Bühne genau ich habe nicht sehr viel gemacht weil ich einfach so viel Angst vor, vor diesem ganzen Ding gehabt habe und, und einfach äh, ja, ja, ich meine das hat sich dann, ich, es hat sich nicht so ganz gelegt, aber es es hat, es war einfach wichtig, das zu machen und ich meine, die Musiker, die ich mitnehme, die ich bei diesen Tourneen mitnehme, das sind ja die ganzen Musiker, die mit denen ich die ganze Zeit hier arbeite, auf den Filmen und die wollten endlich mal raus. Und ich glaube, ich ich glaub, ich glaube, habe da keine Wahl gehabt. Ich musste einfach mit.
0: Aber wie kam das dann zustande, dass du, weil du sagst, du bist ja eigentlich jemand, der in, in seinem Studio arbeitet nachts und. Ich,
1: ich sag, ich sag, ja, ja, ich sag, ich sag dir genau, ich meine, du siehst das, vielleicht siehst du es doch. Hinter mir ist so eine Couch. Ich saß in der Mitte von der Couch und ich musste hier sehr viele. You know, I have to drop names. Aber auf der linken Seite war der Pharrell Williams, auf der rechten Seite war der Johnny war Und die haben beide zu mir gesagt, dass ich das dem Publikum ähm, schulde, denen mal in die Augen zu schauen. Dass ich mich nicht das ganze Leben lang hinter der Leinwand für, äh, ähm, verstecken kann und endlich mal auf die Bühne muss. Und ich habe immer gesagt, nein, 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 ich habe ich hab Lampenfieber, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und ich meine, das, hat, das war ein langes Gespräch mit den Grund, diese vielen Gründe, die mir, die mir da gesagt wurden, warum ich auf die Bühne muss. Ähm, ein Grund zum Beispiel war, du musst endlich mal aus deinem dunklen Zimmer, das keine Fenster hat, raus. Und dann als erste Mal, als ich auf der Bühne stand, habe ich gemerkt, das ist eine Riesenhalle ohne Fenster. <lacht> <gell>? <lacht> also äh, mit viel Licht, ja. Und, und, dann, und dann haben die beiden aufgegeben und ähm, die sind... Die waren gerade dabei, aus meinem Zimmer rauszugehen, und der Pharrell hat sich im letzten Moment umgedrückt, äh, umgedreht und gesagt: ähm, "Ich spiele dieses Jahr die Grammys, die Grammy Show. Ähm, warum spielst du nicht Gitarre für mich?" Und ich habe gedacht: Nur ein Idiot wird da nein sagen. Und da habe ich eben die Grammys mit ihm gemacht, und das hat so viel Spaß gemacht. Und er war so lieb, der war der hat immer auf mich geschaut, dass es, dass ich, also dass alles in Ordnung ist. Und ehrlich gesagt, ich meine, diese ganze Grammy-Show, ähm, das hat damit angefangen. Wir, wir haben, wir wollten Happy spielen. Und wir sind da also zu, zu einem Meeting gekommen von dem ganzen Grammy-Komitee, was wir denn da machen sollen. Und es war nur für Well und ich und ein ganzes also ein riesenlanger Tisch voll von diesen Produzenten und Regisseuren und so weiter und der Chef davon hat sofort damit angefangen gesagt also er wird doch hoffentlich nicht dieses schreckliche Happy wieder spielen wollen und da haben wir uns beide angesehen gesehen und haben gesagt nein natürlich nicht wir haben einen ganz anderen Plan und haben haben also alles vor den Leuten erfunden und die haben nie rausgefunden dass wir das einfach so improvisiert haben also vor ihnen und die fanden das ganz interessant am Ende des Tages.
0: Du hattest gesagt, dass äh, Pharrell gesagt hätte, du müsstest auch mal raus aus deinem Zimmer, du musst den Leuten in die Augen blicken. Aber wie war das denn dann, als du dann A2000, ah, dann später ja 2016, 17 die erste große Tournee war ähm, und plötzlich ging es auch um dich, um deine Person? Ja, eigentlich 20, 2014 haben wir Hammersmith Odeon
1: gespielt. also Hammersmith, äh, Und zwar, das kannte ich als als ich in London gelebt habe, da habe ich ähm, David Bowie, Ziggy Stardust gesehen, da habe ich Pink Floyd gesehen. Das, also das war ganz was Besonderes für mich. Und wir hatten also zwei Abende ausverkauft. Und der erste Abend ging wirklich fantastisch gut. Und ich habe gedacht, okay, äh, das funktioniert, also morgen werde ich kein Lampenfieber mehr haben so geht das glaube ich nicht am nächsten tag es war genauso wie am Tag davor ähm, man also die fantasie ist fantastisch was man sich vorstellt was da alles schief gehen kann weißt du ähm, aber es ging gut und, und ich habe einfach ich habe einfach gemerkt du musst dich einfach daran gewöhnen du musst einfach oder du musst es trotzdem tun du musst immer Sachen trotzdem tun weil weil ich bin halt so gebaut, ich kriege Lampenfieber. Ich meine, ich kenne die Adele, die, ich meine, die, die sagt immer, es ist keine gute Show, wenn sie nicht davor, also fast ohnmächtig wird von ihrem Lampenfieber.
0: Weil man dann fokussiert ist und das nicht für selbstverständlich nimmt, oder? Weil man dann auch noch viel, viel konzentrierter ist? Ich meine, keiner,
1: keiner nimmt es selbstverständlich, aber trotzdem irgendwie ist das es, es ist, ist es doch schon ein komisches Gefühl, dass man ja, vor allen Dingen als Filmkomponist, wenn man so alleine hier im Zimmer sitzt, auf einmal von 12.000 Leuten steht und, und, und mit denen irgendwie ein Gespräch haben soll und irgendwie etwas machen soll, ähm, dass, dass, dass die auch amüsieren oder bewegen oder was weiß ich tun soll.
0: Aber wie, wie hast du das wahrgenommen, dass du plötzlich im Mittelpunkt stehst, die Leute dich auf der Straße noch mehr erkennen, als es vorher der Fall war, dass es mehr jetzt auch um dich ging, als um deine Musik? Also wie ein Rockstar?
1: Ich meine, so so ganzen Rockstar bin ich, bin ich nicht. Und trotzdem, du hast recht, natürlich, die Leute, man, man kriegt, kriegt einen besseren Tisch im Restaurant. <lacht> 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 um, aber, aber, ich, ich meine, es ist auch so. Ich, ich fühle mich sehr geehrt, dass die Leute die Musik mögen. Ich fühle, dass ich, ich, ich irgendwie ähm, eine Pflicht habe, die Musik besser zu machen und auf diese. Und, und der Pharrell und der Johnny haben schon recht gehabt. Ich, ich habe das irgendwie dem Publikum geschuldet. Also hinter der Leinwand rauszukommen und auf Echtzeit Musik zu machen, anstatt immer nur mit dem, auf dem Computer da rumzudreschen. Ähm, ich sagte mit seinem Kraftwerk-T-Shirt. Ähm. <lacht> wo wir bei der Synthesizer, äh, beim Synthesizer-Erbe sind. <lacht> ja, ja, klar, ja, klar, natürlich. Ähm, aber, und, und, und eben, das, die, 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 ganze Idee ist eben, erstmal, die Musik macht mir noch Spaß. Zweitens, ich habe eine, wunderschöne Karriere gekriegt, be geschenkt bekommen vom Publikum. Und ich schulde dem Publikum, dass ich äh, dass ich auch irgendwas äh, da, da mache, also live, also diese Tourneen mache, um, um auch ein bisschen, ich weiß nicht, was Lustiges in, in das Leben, oder was Spannendes manchmal, auch wenn es sch schief geht, <lacht> in, in ihr Leben zu bringen.
0: Etwas, was die Leute auch an deinen Konzerten Live-Konzerten so gerne mögen, ist, dass es so, so direkt ist. Ja? Also da steht keiner mit dem Rücken genau, zum Publikum, genau, das, versperrt den Weg ähm, oder, oder die, die Sicht auf die Musiker. Ich habe das erste, was ich gemacht habe, ich habe den
1: Regisseur rausgenommen, äh, den, den Dirigenten rausgenommen. Ähm, weil ich, ich wollte, dass die Musiker wirklich einen Kontakt mit dem Publikum haben. Und da keiner, also das ist, das ist wenn man nicht einer der tollsten Dirigenten der Welt ist, ist es ja dumm, dass so ein Menschen davor vor sich mit dem Rücken vor sich stehen zu haben. Und das andere, was ich gemacht habe, ich wollte keine Ausschnitte aus den Filmen zeigen. Ich wollte mal sehen, ob erstmal die Musik auf den eigenen zwei Beinen stehen konnte und zweitens, ob die Fantasie und die Erinnerung an diese Szene nicht besser ist als, wenn wir das so, das ist das Problem für mich, diese, diese, diese Konzerte mit Filmmusik und Filmen ist, um das wirklich, wirklich hinzukriegen, muss man das in einem Riesenraum machen, also eine Arena und nicht auf einem Kino. Und dann sieht der, der Film doch ganz klitzeklein irgendwie aus, wenn man nicht wirklich davor sitzt. Und ich habe gedacht, irgendwie wäre es besser, wenn ich den, den, ich weiß nicht, was Deutsch heißt, den Subtext von von dem über was ich geschrieben habe euch zeige und darüber spreche und einfach mal wirklich ganz ehrlich über die über die Geschichten, die ich meine, dass jeder Film ist ja irgendwie ein Abenteuer, jeder Film ist ein neues Erlebnis fürs Publikum hoffentlich genauso wie für mich. Alles fängt damit an, ich habe keine Ahnung, wie man es macht. Und dann während der Filmarbeiten, während, der Musik, während des Musikschreibens, es passieren immer Sachen, die entweder eine lustige Geschichte werden oder eine schlimme Geschichte werden. Aber trotzdem, ich, ich versuche eben, da, da ganz ehrlich zu sein. Und ich meine, ich mache das schon jetzt seit 40 Jahren. Ich habe ein paar Geschichten schon, die noch kein Mensch gehört hat.
0: Also überlässt du eigentlich in den Arenen den Leuten ihr eigenes Kopfkino? Immer.
1: Aber ich versuche das auch so. Aber ich versuche auch so, was Ähnliches bei den Scores für die Filme zu machen. Ich versuche einfach, ähm, die Musik. Die Musik ist eine Tür, die man öffnen kann und durchgehen kann und und die einem die Möglichkeit gibt, etwas zu empfinden. Aber ich möchte dem Publikum nicht sagen, was sie empfinden sollen. Ich möchte kein äh, emotioneller Diktator werden
0: hier. Das ist ja auch etwas, was, finde ich, man immer wieder sieht, dass Regisseure ihre Filme mit Musik zukleistern und das in jedem Moment tun, ähm, um dem Zuschauer vorzuschreiben, was jetzt zu fühlen ist.
1: Ja, und, 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 ich, ich, und das.
0: Ähm, Ob der, durch Score oder durch, durch Pop oder Rock. Klar, Songs,
1: ne? klar, klar. klar. Ähm, und die meisten. Und, und dann bedeutet alles nichts mehr. Dann bedeutet kein Stück Musik irgendwas noch was. Aber wenn wenn man ein bisschen, wenn man genau weiß, warum das Musikstück da drin sein soll oder warum die Möglichkeit existiert, jetzt ein Stück Musik, Musik reinzutun und warum und wenn man auch merkt, dass die Stille, die 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 in einem Film herrschen können, auch Musik ist irgendwie. Ich meine, es ist ja, ist ja kein, es ist ja, ist ja nicht Alien in, in Space, nobody can hear you scream. Um, sondern es ist eben ein, ein die, 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 ganzen Atmosphären, die die Sound effects Leute da reintun, sind, sind doch auch Musik.
0: Ich habe letztens mal wieder einen Hitchcock gesehen, die Vögel, und da ist, sind auch so viele Szenen, wo nicht, keine Musik ist.
1: Ja, es ist eigentlich gar keine Musik, ja, ja,
0: ja. Das ist sehr verhalten, jetzt, aber wenn Musik reinkommt oder wenn Geräusche kommen, ist es umso prägnanter und einprägsamer.
1: Ja, genau, weil, 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 weil du daran gewöhnt bist, dass, dass du nichts hörst. und Also du kriegst irgendwie einen Schock,
0: wenn du was hörst. Wie muss man sich das vorstellen? Was brauchst du an Informationen, um einen Score zu komponieren? Was muss der Regisseur dir mit auf den Weg geben? Muss er einfach die Geschichte kurz umreißen und dann bist du in deiner eigenen Welt und kannst den Gedanken freien Lauf lassen oder wie muss man sich das vorstellen? Ein
1: bisschen mehr, bisschen mehr. Also ich muss ihn kennen, er muss mir die Geschichte erzählen. Ähm, und zwar ist das besser als das Drehbuch zu lesen. Wenn wenn er mir die Geschichte erzählt, dann weiß ich, wo die Schwerpunkte für ihn sind. Und dann viel Zeit mit dem Kameramann verbringen, ähm, damit ich weiß, wie der Film aussieht. Und sehr viel Zeit mit den äh, mit den äh, Set-Designers und so weiter verbringen, damit ich weiß, äh, wie, äh, wie das alles zusammenpassen wird, wie Licht und Musik ähm, harmonisch werden können.
0: Aber es ist ja auch so, dass du einen Film schon anfängst, bevor er überhaupt gedreht wird. Du fängst ja schon viel, viel ja. mit deiner Arbeit an.
1: Ja, das hat, das hat sehr viel mit dem... Chris Nolan zu tun, der immer der, der immer der immer, was möchte, bevor er überhaupt mit den Dreharbeiten anfängt. Und dann ähm, geht das ganz schön. Und dann ja, er hat sich da schon sehr dran gewöhnt, halt. Weißt du? Aber aber es funktioniert schon. Ich meine, das funktioniert. Und deswegen sage ich, man muss sich kennen. Ähm, man muss sich gut kennen. Man muss auf also auf der derselben Linie sein. Man muss dasselbe Gefühl haben für, für, eine Szene. Dann
0: funktioniert das schon. Du bist in Deutschland, äh, du hast, wenn, das, wenn ich das richtig mal meinem interview mitbekommen habe, hast du eine Woche Klavierunterricht gehabt. Ist das richtig?
1: Nein, das stimmt nicht. Das waren zwei Wochen. <lacht> so viel Zeit muss sein. Ja, genau, das ist doppelt so viel. Also, ich meine, ich möchte hier nicht, dass dort halt gelogen wird über <lacht> meine Fähigkeiten. Ähm, meine, meine, meine Ausbildung, das ist mir sehr wichtig. Nein, ähm, zwei Wochen Klavierstunde gehabt. Ich meine, aber das war, das war das waren die 60er Jahre, das war alles noch so, so schlimm. Das hat, also wurde wird einem auf die Pfoten geklopft und was weiß ich, und
0: sehr streng. Eine Karriere in der Musik war dadurch ja eigentlich in der, in der, ich sag mal, in der seriösen Musik äh, war ja eigentlich dann verbaut. Hast du auch so diese? Du wolltest Musik machen, du warst musikalisch, bist es natürlich immer noch. Ähm, hast du da auch diese diese? Bist du da an deine Grenzen gestoßen, um zu dann dann zu sagen auch ich muss ich ins Ausland? Das hilft einfach nichts?
1: Nein, 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 das war gar nicht so. Ich meine, ich bin äh, ich bin ins Ausland gegangen, weil ich immer ein Problem mit Autorität hatte und glaube ich, wenn man in Deutschland die Schule geht, wird man ein Problem mit Autorität sehr schnell finden.
0: Von neuen Schulen bist du geflogen. Ist das richtig? Dachte,
1: du weißt schon viel zu viel. Ähm, <lacht> ich, ich bin ich bin nicht geflogen. Die haben die haben mich sehr höflich gefragt, ob ich nicht Schulen wechseln möchte. Ähm, nein, manchmal war es auch rausgeflogen. Und ich bin endlich ich bin dann am Ende des Tages in England in die Schule gegangen. Und da gab es Frieden und die haben mich verstanden und das hat Spaß gemacht. Ähm, und das war außerhalb Londons. Am Wochenende waren wir immer in London. Und also, am Ende meiner Schulzeit wieder zurück nach, nach München zu gehen oder in London zu bleiben und in einer, in einer Band zu spielen. Ich meine, das war, das gab, das war, war gar keine Frage. Ich meine, ich bin nicht nach London gekommen oder dann nach Los Angeles gekommen, wegen, wegen einer Karriere. Ich habe nie über eine Karriere nachgedacht. Ich bin aus der Schule raus. Sofort in eine kleine Band rein, die kein Mensch kannte und die jetzt noch kein Mensch kannte. Äh, dann angefangen, ich habe viel Glück gehabt. Ich habe den George Martin getroffen. Und der fand, was ich machte, ganz interessant. Und also von dem habe ich sehr viel gelernt. Und von einem großartigen Filmkomponisten, dem Stanley Myers, der den äh, Der Hunter geschrieben hat. Also das waren eigentlich meine zwei Lehrer, die ich da hatte. Und dann, ähm, so um 1988, ähm, gab es dann Working Title, also das eine kleine Filmfirma. Und wir wir, wir waren alle so ungefähr dasselbe Alter und wir kannten uns alle. Und wir haben My Beautiful Long Red gemacht und dann habe ich einen Film gemacht, der hieß A World Apart, Zwei Welten. Und Barry Levinson's Frau, Diana, hat den gesehen und ist ins Geschäft gegangen, hat ihm die Platte gekauft und der hat mich, ich meine, das ist eine längere Geschichte. Ich meine, der hat meine Telefonnummer nicht und ist eine, einfach eines Abends, so um 11 Uhr ist er vor meiner Tür erschienen und hat gesagt, hallo, ich bin der Barry Levinson, ich bin ein Regisseur aus Hollywood und ich habe zu ihm gesagt: Ja, ja, du und meine Mutter auch. <lacht> ähm, aber dann, <lacht> dann habe ich doch gemerkt, dass er vielleicht die Wahrheit spricht. Und er hat gesagt: Möchte, würde es mich interessieren, diesen Film mit ihm zu machen. Und ich gesagt, natürlich hat es mich interessiert. Und ich bin nach, ich bin da also nach Hollywood gegangen, habe den ganzen Film in seinem Büro gemacht, weil ich keinen Menschen kannte äh, und kein Studio da kannte und ich habe das ganze, also wie gesagt, bei, bei ihm da so ungefähr zu Hause gemacht und gedacht, das wirds, das wird meine Karriere sein. Jetzt gehe ich zurück nach England ähm und äh, ich habe eine, eine Oscar-Nominierung gekriegt und eben diese Woche vor der, vor den Oscars. Ich habe nicht gewonnen, aber das hat nichts gemacht. Diese Woche vor den Oscars kam ich zurück nach Hollywood und auf einmal wollte jeder mit mir sprechen. Und ich habe also Driving with Stacey, um, Black Rain, Backdraft. Ich weiß nicht. Ich, ich habe, ich bin also ohne Oscar, aber ein, aber ein volles Buch von Anfragen und Jobs zurück nach London gegangen und auf einmal gemerkt: Eigentlich muss ich jetzt in Los, muss ich jetzt in Los Angeles sein. Ich bin hier nie offiziell hergezogen. Ich bin hier nur hängen geblieben weil ich, ich ich weiß ja ich meine das ist wie, wie bei den Konzerten ich weiß ja ganz sicher die Karriere wird morgen vorbei sein ich meine so so ein Gefühl verlässt einen nie vor allen Dingen wenn man nur zwei Wochen äh, Klavierunterricht gehabt hat
0: man sagt ja immer gerne bei Regisseuren du bist nur gut du bist nur so gut wie dein letzter Film gilt das auch für Filmkomponisten
1: nein 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 das ist ganz anders das ist so man kommt hierher und jeder sagt wer ist denn Hans Zimmer und dann sagen die Hol mir mal den Hans Zimmer. Und dann sagen die, hol mir mal einen jungen Hans Zimmer. Und dann kommt, wer ist denn der Hans Zimmer? Und es ist eben dieser Kreis der Karriere, der hier kommt. Und man versucht eben so lang wie möglich diesen Kreis groß zu halten. Und irgendwie das, das war eben das Lustige. Ich meine, ich habe ich habe ich bin nicht auf die Bühne gegangen wegen der Karriere, aber auf einmal haben die Leute mich ganz anders gesehen. Ähm, und und trotzdem, ich meine, ich die, die Leute, mit denen ich arbeite, und die, die ich wirklich liebe, ich meine, ähm, Filme machen es eigentlich sehr, ich meine, es ist sehr schwierig. Ähm, alles ist eigentlich unmöglich. Wenn man ein Drehbuch liest, kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie wir das überhaupt hinkriegen. Das ist so wie diese Idee von ähm, wie heißen die die, die, die Hummel, die nicht fliegen kann, weil der Körper zu groß ist und die die Flügel sind so ganz klein. So ist das, sieht das bei uns aus. Also wir haben nicht genug Geld, wir haben nicht genug Zeit und wir haben nicht genug Ideen, außer den verrückten Ideen, die wir haben, die wir nicht ausführen können, aber die wir unbedingt ausführen möchten. Also ähm, und wenn du wenn du wenn Schlaf für dich wichtig ist oder so, oder Partys und so weiter vergiss das also das das also das Nichtschlafen gehört irgendwie dazu oh. ähm, und ich habe hier das Studio gebaut einfach eigentlich nur weil es wirklich so einsam wurde da einfach jeden Ta jeden Tag zu sitzen ich und mein Computer <lacht> ähm, und, und, und dann äh, kam so ein paar andere dazu und, und, und das hat mir ich habe also ähm, und es ist auch so es ist auch schön wenn also zum Beispiel wirklich Scott hier in diesem Zimmer hat ähm, die Schneiderarbeiten zu Gladiator gemacht oder Ron Howard, ist immer hier oder um, Terry Malik als er Thin Red Line gemacht hat. Der wollte sein Büro nicht bei einem Studio haben, also einem Filmstudio haben. Der hat es gemocht, hier bei uns zu sein, wo wir machen, wo wir Sachen machen, wo Sachen eigentlich entstehen, anstatt Leute am Telefon mit Agenten sich ärgern.
0: Bist du einer der wenigen, der weiß, wie Terence Malick richtig heute aussieht? <lacht> er ist ja sehr publikumsscheu und öffentlichkeitsscheu.
1: Ja, ist er schon. Nein, er ist, ja, fotografisch ist er schon. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, er hat recht übrigens. Er hat eigentlich recht. Nämlich, es gibt ihm eine gewisse Freiheit, die er, die er braucht. Und, und ich meine, es geht um seine Filme, es geht nicht um Terry. Aber um, ja, ich meine ich, aber der gehört irgendwie zu, zur, Familie dazu. Der hat immer, also, als mein Sohn Jake ganz, ganz, das kleines Kind war, hatte, war der Terry immer, abends hat er dann, wenn wir ausgehen wollten, wussten wir immer den Terry kann man anrufen, und der schaut nach, der schaut nach dem Baby, <lacht> <lacht> weil er nicht ausgeht. Also hat, hat, hat
0: der Terrence Malik hat, dein Kind, äh, ja, ja, Baby gesinnt. Ja, klar. Okay, ja. das ist ein ganz anderer Babysitter.
1: Ja, ich meine übrigens ja, irgendwie eines Tages muss ich muss ich meinen Sohn dazu überreden, seine Lebensgeschichte zu schreiben. Nämlich, ähm, wir waren in London und haben auf einem klitzekleinen Michael-Caine-Film gearbeitet. Ähm, und als Dank hat er Michael Caine, mich und meinen Sohn, jeden Abend... zum Abendessen eingeladen und er hat immer meinem Sohn über die 60er Jahre in London erzählt und natürlich, wenn, die einer, wenn Michael Caine über die 60er Jahre in London die erzählt, ist das schon eine tolle Sache. Und ein, wir sind da, also nach einem Abendessen sind wir nach Hause gelaufen das war, und ich habe zu ihm gesagt, du weißt auch, er ist, ist mir das aufgegangen, dass ich das nie gefragt habe und ich habe zu ihm gesagt, du weißt doch, wer das ist. Und er hat gesagt, Daddy, natürlich weiß ich, wer das ist. Das ist der Butler in Batman. Ich habe gesagt, nein, wir müssen da ein paar Filme jetzt angucken. Du muss ein bisschen was dazugelernt werden.
0: Kann das, du, bist, du bezeichnest dich auch selber als deutschen Komponisten, ne? wegen, auch wegen deinem Einsatz von Synthesizer. Du hast gerade Kraftwerk angesprochen, dass du sehr auch in dieser Musikrichtung verankert bist und auch groß geworden bist in den 80er Jahren.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, dass das ist äh, gen, genau das. Und, und zwar ich habe gerade mit jemandem darüber gesprochen, wie wir, wie wir eigentlich nicht ins Zimmer kommen und sagen, ich bin ein deutscher Komponist, ich bin ein französischer, ich bin ein amerikanischer Komponist. Wir sind einfach Komponist. Okay? Aber ähm, vor ein paar Jahren ähm, war der Jean-Michel Jarre hier und, jo und Johnny Ma und die beiden haben angefangen über, warum es europäische elektronische Musik anders als ähm, amerikanische elektronische Musik zum Beispiel. Ähm, und zwar haben die beide gesagt, es ist ganz einfach, die Rolling Stones und so weiter haben schon den, den Blues von Amerika gehabt und die haben ihre Musik, äh, die haben das als ihre Tonart benutzt und wir Elektroniker oder auch Johnny mit seiner Gitarre, die Smith, für die war ähm, irgendwie die Harmonie der klassischen Musik, der europäischen klassischen Musik viel ähm viel näher, die hat den viel näher gelegt. Und bei mir wahrscheinlich auch. Ich bin damit aufgewachsen. Ich war auf meiner ersten Oper, da war ich zweieinhalb Jahre alt. Um, und das ist einfach, ich glaube, man, man wächst auf mit einer bestimmten Kultur. Und wenn ich dann auch ganz, sagen wir mal, in, in Anführungszeichen amerikanisch schreibe, wie League of the Own oder Thelma Louise oder Driving with Daisy, dann hat es doch einen deutschen Akzent da irgendwie drin.
0: Du hast... Musik zu über 150 Filmen, Serien und, und Dokumentationen geschrieben und hatte mir auch zur ersten Staffel von Der Pass, was wenige in Deutschland wissen, ähm, seltsamerweise, weil es einfach ein fantastischer Score auch ist, gibt es einen Score für dich, wenn du vielleicht auch noch alle 150 im Kopf hast? Ich habe ich nicht. Äh, auf, auf den du besonders besonders stolz bist. Ähm das,
1: das wechselt sich tagtäglich. Es ist nämlich so, die, die die Musik ist am Ende des Tages, wenn man sie schreibt, nicht so wichtig wie wie die die das wie man sich gefühlt hat während man die Musik geschrieben hat und die Leute mit denen man umgeben war und die Freundschaften die man gemacht hat und die Abenteuer die man mit den Leuten erlebt hat und so gibt dann immer also außerdem ich höre mir nie meine eigenen Sachen an ähm, aus zwei Gründen erstmal ich habe schon geschrieben und ich bin schon ich habe schon lang genug da gesessen warum soll ich das noch mal anhören und zweitens es ist in Stereo und ich schreibe alles in in, in jetzt schreibe ich alles in Atmos also de, de, dieses Stereo Cloud mehr das die halbe Welt der 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 der, der, der Ton ähm, und also wenn ich dir sage, ich meine, Gladiator hat viel Spaß gemacht mit Ridley ähm, und äh, eigentlich all die, die Ridley Scott Filme haben sehr viel Spaß gemacht und die Christopher Nolan Filme auch. Ähm, aber äh, ja, im Moment möchte ich sagen eigentlich äh, nicht, weil dass das jetzt der letzte Film ist, den ich jetzt gemacht hat, sondern weil es wirklich ähm, schön war, mit den Villeneuve auf Dune zu arbeiten, weil das Komische bei dem Film ist, ich habe das als Teenager, habe ich, hab ich das Buch gelesen und war so begeistert und habe irgendwie meinen eigenen kleinen Film im Kopf gemacht. Und dann kam der Film raus von David Lynch und ich wollte ihn nicht sehen. Ich wollte nicht, dass man irgendwie diese, diese, diese Idee, die ich da im Kopf hatte, wie der Film denn aussehen sollte, irgendwie da verändert wurde. Und ich habe auch die, die Total-Sachen nie angehört, obwohl, ich meine, mit, mit denen bin ich befreundet. Aber ich habe sie gehört. Ich habe auch die Fernsehserie nie gesehen. Und dann, als der, der, der Denis zu mir ganz leise gesagt hat, einfach so beiläufig hat er zu mir mal gesagt, kennst du dieses Buch Dune? Ganz leise und schüchtern und ich und ich ich habe da ah, das war ganz wichtig für mich als ich da ein Teenager war und so weiter um, okay und da war erstmal Stille und dann nach ein paar Wochen kam er zurück und hat gesagt ich glaube ich mache das als heißt, der nächste Film möchtest du da mitmachen <lacht> natürlich wollte ich da mitmachen. und ich habe und ich habe gemerkt ich habe das Leben lang an dem Film irgendwie so ein bisschen gearbeitet, so ein bisschen an diesen Ideen so rumgemacht und so Versuche gemacht und so weiter. Und ich war wirklich, ähm, und ich habe auch beim Denis das gemerkt, ich, das, das, das ist ja so, wenn man, normalerweise, wenn man als Jugendlicher ein Buch liest oder so weiter und dann kriegt man die Möglichkeit, darüber einen Film zu machen oder ein Stück Musik zu machen, dass man das so, mit einem gewissen Abstand und einer gewissen Weisheit, der und der, der ähm, was man da so über die Jahre gelernt hat, das macht. Aber ich habe gemerkt, Denis und ich, wir waren da wieder 13-Jährige, als wir das gemacht haben. Der, das Buch hat uns zurückgeholt in diese Zeit dieser, ich weiß, wie das Wort nicht auf Deutsch heißt, Reckless, wo man also wirklich den Mut hat, Verrückte Sachen zu machen, wie man eben nur als 13-Jähriger das, das macht, wo man sich nicht auf die Konsequenzen äh, bewusst wird oder sich drüber kümmert.
0: Ich muss sagen, bei Dune war es halt auch so, als ich den Film gesehen habe, wir habe ich jetzt unlängst nochmal wieder gesehen, ähm, dass, der, dass der Score mich einfach auch wirklich überrascht hat. Ja, das sollte auch. Also, genau, ja, also diese Dudelsack-Klänge schon allein. Also Dudelsack in der Wüste und ich, ich war schon auf diesem fremden Planeten. Also es ist nicht so, dass ich gedacht habe, ach, die drehen jetzt in der Wüste. Nein, ich war drin in dieser Szenerie und dann kommen die Dudelsäcke, passten aber vollkommen rein. Genauso wie die ethnischen Klänge. Ähm, das das stelle ich mir extrem schwierig vor, da auch die Inspiration für zu haben. Oder ist es dann einfach, dass ist eine fremde Welt? Eigentlich bist du vollkommen frei in dem, was du tust.
1: Ja, nein, ich meine, was mich Okay. Wir müssen jetzt, du musst jetzt mit dem 13-jährigen Hans Zimmer. Sprechen. Sehr gerne. Nämlich, der 13-jährige Hans Zimmer war natürlich immer ein bisschen frech. Und, äh, er hat zum Beispiel Star Wars gesehen. Und ich habe Star Wars geliebt. Und ich liebe John Williams' Musik. Und ich möchte, ich gar nichts. Ich kann an, ich meine, John Williams ist der große Meister und ich liebe, was er macht. Aber trotzdem, als da eben dieses Inner Galaxy Far, Far From Here da über meinem Kopf schwebte und ich Streicher und Hörner gehört habe, habe ich gedacht, so also in der Galaxy Far Far away from here in in der Zukunft, es sind immer noch Streicher und Hörner, haben wir noch haben wir noch nichts neues erfunden? Und das und ich habe mich dran ich habe mich sehr daran erinnert an das als ich da, als bei Dune angefangen habe mit dem denn ich, ich habe gesagt, ich möchte dass wir neue Instrumente bauen. Ich möchte, dass wir, ich habe da einen Freund, Charles Smith, der ist ein ähm, Schweißer und er macht ähm, Skulpturen aus Metall und er hat irgendwie so ein ein, ein Verhältnis mit den ganzen äh, Flugzeugfirmen und der kriegt das so Metall da von das können wir wir können gar nicht das der, den Namen davon aussagen und sein ganzes Haus ist aus dem Ding, Ding gebaut und sein ganzes Haus ist ein Resonanzchamber, Resonanzraum also viele Sachen dabei eben gebaut ähm, Urs Heckmann in Berlin der der tolle Synthesizer baut und immer gefragt hat, warum, warum braucht er jetzt noch? Ich habe lauter Sachen von ihm bauen lassen und ich konnte ihm nicht erklären, warum. Einfach weil weil ich, ich, genau, ich wusste genau, was ich damit machen wollte, aber ich konnte ihm es trotzdem nicht erklären. Ich wollte es einfach machen. Also sehr viel kam aus Berlin zu
0: uns. Aber du wusstest doch gar nicht, äh, wie diese Dinge klingen.
1: Doch, doch schon. In meinem Kopf wusste ich genau, wie die klingen. Also ich, ich und ich habe gesagt auch okay, ich kann wir können wir können jetzt also ich kann jetzt auf eine Sprache gehen die kein Mensch versteht also ich äh, ich, ich brauche diese resonators damit ich eben genau gezielt auf also das ist so filtert da kann ich genau ich wollte dass das Cello wie ein tibetanisches äh, Kriegshorn klingt okay solche Sachen. Ich meine, und das Einzige, was ich wirklich wollte, dass es, dass es so menschlich klingt, wie man es nur machen kann, ist die, die weibliche Stimme, die, die durch das ganze Ding durchgeht. Und das sind, ähm, das ist mein, meine Freundin aus Brooklyn, äh, Laura Kotler, die eigentlich kein professioneller, äh, professioneller äh, Sängerin ist und die Lisa Gerard und, ähm, das sind eigentlich die, die Hauptstimmen dafür. Und was ich versucht habe zu machen, anstatt, normalerweise schreibst du ein Thema für jeden Charakter. Ähm, ich meine, das ist normale Filmarbeit. Aber was ich bei diesem Film machen wollte, ich wollte, dass ich eine andere äh, Klangfarbe für, zum Beispiel Lady Jessica, die Mutter die, äh, die eine äh, eine wie heißt das noble woman äh, eine adlige ist sie ist die mutter sie ist eine adlige und sie ist, sie gehört diesem Bene Gesserit order an und also wenn sie mit ihrem mann spricht ist sie auch noch eine ähm, ähm, eine verheiratete mutter also dann da kommt eben ihr thema aber dann wenn sie sich doch in ihre Bene Gesserit sache da äh, rein Rät, dann kommt eben der Ton dazu und dann kommt auch noch der Ton, dass sie eine Mutter ist dazu. Also ich kann dauernd die Klangfarben bei ihr ändern. Und das, so kann ich das bei jedem da machen. Und, und eigentlich beim, im selben, mit den selben Noten das machen. Und ich habe einfach versucht, dass man, dass ich das anstatt normalerweise, wo man also von links nach rechts mit, den, mit, mit, der, mit der Melodie geht, äh, ich von unten bis oben mit den Klangfarben gehe. Und dass, dass das eben irgendwie ähm, ein Weg war, um, um diesen diesen Film anders zu machen. Oder äh, ich ich wollte nicht unbedingt ich wollte ja nicht unbedingt einen Science-Fiction-Film machen und ich wollte auch keinen zu Zukunftsfilm machen, äh, sondern ich wollte irgendwas machen, das zeitlos ist. Und ich hatte so das Gefühl, ich meine. Äh, der Dudelsack ist, 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 ist das war Denise Idee er hat es ja aufgenommen und zwar das ich war sehr glücklich darüber wenn nämlich ein ein adliges haus auf einem neuen planeten erscheint möchte ich nicht dass da eine fanfare mit trompeten ist ich habe gedacht das wird sich die trompete hat sich ja über die letzten jahrhunderte sehr entwickelt aber der Tüllsack ist immer noch mehr wahr und das der kann in Katalan sein, der kann im im, Fa, äh, im, im im Mittelosten sein, der kann in Schottland sein, der kann in Irland sein oder der kann auf einem ganz anderen Planeten sein.
0: Gibt es gibt es Filmstoffe, zu denen du keinen Zugang hast, wo du dann auch die Arbeit ablehnst,
1: wenn du die Geschichte hörst? Oh ja, sicherlich, aber ich. Aber, aber an die kann ich mich nicht erinnern, weil ich, <lacht> weil weil dann waren weil, sie nicht gut. Das, das, nein, weil, weil sie mir nicht weil sie mir nicht in, ins Herz gegangen sind, weil sie weil sie nicht, einfach nicht interessant waren, weil sie nicht irgendwie was Neues in mir aufgeweckt haben.
0: Gab es auch mal eine Zeit oder eine Situation, in der du dich mit einem Regisseur so heftig über die Ausrichtung der Musik gestritten hast, hm. dass du es sein gelassen hast?
1: Nee, nee, nee. Aber aber, ähm, ah, die Nacht nach der Tag, nachdem ich den Oscar geworden habe und ich war also, ich war bis 4 Uhr, 5 Uhr morgens wach, schön betrunken, kam mit einem riesen ähm, Hangover da ins Studio um 10 Uhr mit Tony Scott und Jerry Brockheimer und Don Simpsons. Wir haben an Crimson Tide gearbeitet und Tony und ich hatten diese Idee von diesen Chören gehabt. Und Jerry wollte von diesen Chören nichts wissen. Ähm, und wir, also für, für zwei Wochen lang haben wir, jeden Tag kamen wir ins Studio und haben uns gestritten über diese Chöre. Äh, und, und, da kam auch, und da kam auch so ein Moment, wo ich gedacht habe, wenn ich der Jerry Brockheimer jetzt wäre, würde ich mich rausmachen. Also ich würde mir einen, einen, einen netteren äh, Komponisten äh, und auch fähigeren Komponisten aussuchen. Aber irgendwie, wollte er, ich glaube, am Ende des Tages wollte er, dass ich wirklich diese Sache durchdenke. Und ähm, ich meine, Tony war immer auf meiner Seite. Und dann am Ende des Tages, nach zwei Wochen, mein Music Editor, der Bob Bademy, der also der König der Music Editor hier ist, also der alle tollen Filme gemacht hat, und der Jerry hat sich rumgedreht und hat zu Bob gesagt: Also Bob, was denkst du denn? Und der Bob sagte einfach: Ich glaube, ihr sollt alle mal verschwinden. Und der Hans muss nämlich jetzt diesen Film fertig schreiben, sonst kommt er nämlich nicht raus. Und dann haben wir uns alle angeschaut, sind die aufgestanden, das sind sie gegangen. Und ich habe dann mit dem Chor weitergeschrieben. Aber das war, das, das, also das war das, das Nächste, wo ich also es gab ein paar andere Situationen, also ich meine schon, aber die waren immer... Ich, ich sag dir, was das Problem ist. Das Problem ist, jeder sagt zu mir, er möchte was Neues. Und es gibt es gibt da verschiedene Rubriken, wie das verstanden werden kann. Und wenn man zum Beispiel... Ähm, nicht alle, aber wenn wenn man da ein ein Executive beim Studio ist. Natürlich möchten die was Neues. Aber eigentlich, was sie wollen, ist etwas Neues, das so klingt wie der letzte Hit, den ich hatte. Und da spiele ich ihnen was vor und da sagen die, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Ich habe gesagt, genau, ihr konntet euch das ja nicht vorstellen. Es ist ja mein Job, etwas zu machen, was ihr euch nicht vorstellen kann. Und dann sagen die, aber das ist zu neu. Um, ich meine, ich hatte ich hatte das auf Sherlock Holmes, als als ich da mit dem Guy Ritchie das, das gemacht habe. Um, und ich habe zu, hab zu denen gesagt, okay, wir hier in so einem kleinen Zimmer diese Musik anzuhören, die für euch zu neu ist und die euch ein bisschen Angst macht, ich verstehe das schon, aber lasst mich das vor einem Publikum tun. Und, und mal wirklich äh, ein Publikum, das das nicht weiß, dass wir da sind, die einfach die einfach äh, ganz ganz neutral
0: sind. Aber ging es um die Banjos wir, auch, ne?
1: Ja, es ging darum. Da, ich meine, es war eben Serie, diese, diese, weißt du, ein großer Weihnachtsfilm für Warner Brothers, der sehr viel Geld gekostet hat. Und ich habe Banjos und Fiddles da drinnen gehabt. Ähm, und kein Orchester. Ähm, aber ich habe nur wirklich eine solide Idee gehabt, warum das so war. Und also wir sind dann, also wir sind nach... Phoenix, Arizona geflogen. Und ich saß gegenüber vom Produzenten, der, zum Glück ist der Flug nicht sehr lang, aber was, er hat sehr lang ge sich gefühlt, nämlich der ganze Flug hat er, ich weiß nicht, wie viel verschiedene Arten er gefunden hat, um mir zu sagen, dass ich den Film ruiniere. Und also wir haben einen Film mit dem Publikum vorgeführt und auf die Stelle, die er am meisten gehasst hat, da, war, da hat neben mir eine Dame gesessen, keine Ahnung, wer das war, und die hat sich zu mir gedreht und gesagt, das ist ja toll. Und ich habe zu ihr gesagt, sag das ihm. Die <lacht> hat keine Ahnung gehabt, worum es hier überhaupt ging. Ähm, und wir haben also, die, die machen hinterher machen die, also Fragen, die das Publikum, wer hat's es gemacht, wer hat's nicht gemacht und so weiter. Ähm, und natürlich, die haben es alle, wir haben tolle Nummern gekriegt. Um, und auf dem Rückweg ich, habe hab ich natürlich das umgedreht, habe hab zu ihm gesagt, also was möchtest du, dass ich jetzt verändere? Ich, ich verändere alles, was du möchtest. Dann gesagt, nein, 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 fass es nicht an, lass das in Ruhe. Aber das ist es eben, das ist nicht nur, dass es weiß, was Neues ist, aber es ist ein anderes Erlebnis, wenn man mit einem Publikum etwas sieht, als wenn man da sitzt und um, ich meine, wenn die Leute reinkommen, um etwas zum ersten Mal zu hören, natürlich sind die nervös. Ich bin auch nervös. Um, ich habe mit dem Tommy Newman darüber gesprochen. Warum? Warum, wenn wir alleine da sitzen um, im Studio klingt's toll und sobald jemand rein reinkommt im Studio, dann, dann, dann ist der Sound auf einmal Mono. <lacht> weißt du, und der ganze Bass ist weg. Irgendwie da, die, diese psychologische Sache, die da einem passiert, da, wo man einfach kein Selbstvertrauen mehr hat? Und die haben auch kein Selbstvertrauen.
0: Es gibt ja Regisseure wie Denis Veneuve, die ihre Vision, ihre Ideen sehr klar auch formulieren können. Sind dir solche Leute lieber beim Zusammenarbeiten oder die, die es nicht klar formulieren können und sagen können: Nee, mach du das bitte.
1: Ich meine, das, das hat er bei, das hat er so ungefähr bei mir gemacht. Ähm, das Komische war äh, und es ist ein bisschen schade irgendwie. Ähm, normalerweise hat man eine Diskussion mit dem Regisseur. Also diese Zeit mit dem Jerry Bruckheimer auf Crimson Tide vermisse ich sehr. Zwei Wochen lang.
0: Wobei ich gedacht hätte, dass Don Simpson der Schwierigere von beiden war. Nein,
1: nein, der Don war, der Don war schlimm. Gra jedes Mal, wenn, wenn Jerry da ja gesagt hat, hat Don noch einen kleinen, irgendwie einen kleinen Satz da reingeschmissen. Da, 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 da hat sie dann angefangen zu
0: brennen. Das weiß man ja auch über ihn. Der war ja auch kein besonders sympathischer Zeitgenosse. Ja, ja, genau. Das war ein Anarchist, Anarchist einfach. Aber, aber äh, beim
1: beim Genie war es so, dass wir wir haben immer unsere Sätze unsere gegenseitig beendet. Wir haben so ein, ein starkes Gefühl gehabt, wie das denn sein soll. Das andere, was ich euch sagen, was ich sagen möchte, ist, unser Editor, Joe Walker, mit dem habe ich das erste Mal 1988 gearbeitet, als er noch Komponist war, bevor er Editor wurde. Und also das das hilft, wenn man jemand hat, den man so lange schon kennt und der wirklich musikalisch den Film ähm, den Film beschneidet. Ähm, also dieses Team auch mit ähm, mit den Soundeffektsleuten. Ähm, Theo Green und, 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 Mark Mangini. Ich meine, wir haben alle, wir waren eine Band. Und am Ende des Tages, äh, am Ende des Tages war eben Denis war auch in dieser Band drin. Und, und, ähm, er, manchmal hatte, war er der Leiter. Manchmal war das der Joe. Oder manchmal war das ich. Oder manchmal war das irgendjemand, der eine Idee hatte. In diesem Moment. In einem Moment von Krise. Ich, ich, ich liebe Moment. ich liebe Krisen, weil da kommt immer was Neues raus. Da kommt immer was, was man sich nicht vorstellen kann raus.
0: Wie hörst du Privatmusik? Ähm, meistens im Auto. Da hast du aber keinen Dolby Atmos. Ja, nee,
1: nein, aber Dude, ich, soll ich dir das erzählen? Ich habe so eine komische Freundschaft mit dem Jonathan Ivey von Apple. Ähm, und ich habe ihn noch nie getroffen und er hat mich noch nie getroffen. Aber wir schicken uns immer Sachen, also die wir selbst gemacht haben. Er schickt mir, er hat mir zum Beispiel, während wir Tune gemacht hat, hat er mir ein paar Kopfhörer geschickt und gesagt, ich habe die selbst gemacht. Ich habe jahrelang an diesem Raum gefummelt. Und die waren toll. Das war also immersive, das war also... Ähm, wahnsinnig, weil man dort Atmos damit machen kann. Also und, das, und wie das funktioniert ist, und dann schreibe ich ihm ein kleines Stückchen Musik auf Papier und schicke ihm das zurück als Dankeschön. Und diesmal hat es viel länger gedauert, nämlich auf einmal habe ich Dune ganz anders gehört. Und ich habe zum Denis gesagt, du musst diese Kopfhörer haben, wir müssen das alles nochmal von vorne machen. Also das ist eine ganz neue Welt. Das, ist das Problem bei der Sache war, das, ich hatte die einzigen Kopfhörer, die's da gehabt. die es da gab. Die waren noch nicht auf dem Markt. Prototyp. Prototyp. Und, und wir haben, wir haben da mit Apple, also wir haben, wir haben gebeten, ob die nicht noch ein Paar haben. Und, die, und für die war das ganz erstaunlich, dass jemand etwas wollte nicht als Konsumgut eigentlich, nur nicht um Musik zu hören. Sondern als kreatives etwas, um das zu benutzen, um was um was zu kreieren daraus. Und die fanden das eigentlich ganz spannend. Auf einmal hatten wir, nämlich Denny, ich habe dir nie diese Stücke Musik geschickt. Und dann gesagt, yeah, ist okay, ist okay. Und dann, dann kamen die Headphones, dann die neuen Headphones an. Und da war es dann auf einmal, oh! Also eben die, die solche Sachen ähm, haben... Sonderbar zu beigetragen, dass wir im richtigen Moment die richtigen Geschenke gekriegt haben. <lacht> AirPod Max über die Ohren.
0: Ach, das waren die, ja.
1: Weißt du, ganz normal, ja, das waren die. Die ja.
0: gab es damals noch nicht, das war der Prototyp. Die gab's noch ah, nicht, die gab's noch nicht. Okay, jetzt haben wir Werbung
1: gemacht. Ja, ich wollte keine, ja, ja, nein, aber äh, es war, es, eigentlich ist es keine Werbung. Wir, was wir gemacht haben, wir haben, wir haben erklärt, dass jemand uns ein Uh, somebody gave us tools to go and reach the future in a, in a way we didn't know how to before. Entschuldige, musste ich auf Englisch machen.
0: Ja, yeah, das ist fein. Du hast mir mal in einem Interview erzählt, dass dein Lebensmotto ist Always execute plan B flawlessly. flawlessly. Kannst du das ein bisschen ausführen? Natürlich. Um,
1: ich gehe immer auf die gewagtste Idee rein. Und vor allen Dingen, weil ich keine Ahnung habe, wie man die ausführen soll. Und manchmal geht es schief, aber ich habe trotzdem so ein bisschen sichere Idee da hinten her. Ich meine, jetzt in der Zeit von Covid musste ich die ganze Zeit Plan B machen. Ich mein, ähm, Und das hat sehr zu unserem Film gepasst. Nämlich auf einmal habe ich kein Orchester aufgenommen, ähm, auf einmal habe ich war, war war die ganze Welt war mein meine Bühne irgendwie ich mein, die Lisa in Australien ähm, Leute in Wien, Leute in London, Leute in Montreal ähm, ich weiß gar nicht, also äh, überall überall so Soloisten hinge hin hingezogen oder dazu gezogen und eben ein ein hoffentlich eine würdige Arbeit während der Zeit des Covid geleistet. Aber auch Lion King zum Beispiel, Lion King mit den Chören. Ich meine, ähm, wir haben zwei Wochen vor der Wahl in Südafrika aufgenommen, wo die, wo die ANC endlich gewonnen hat und es war ein, ein Völkerkrieg draußen. Und ähm, ich meine, es gab wirklich, das war es, es war grausam vor der Tür, aber hinter der Tür bei uns im Studio. Und die sind nie nach Hause gegangen. Die sollten von 7 Uhr morgens bis, ich weiß nicht, 6 Uhr abends arbeiten oder sehr, sagen wir mal 10 Uhr bis 7. Ähm, aber bei uns im Studio war, war Sicherheit und war Schönheit mit Musik zu machen. Und draußen war Grausamkeit und ein Krieg. Ähm, und irgendwie, wenn, wenn du mal zufälligerweise Lion King wieder anhörst und auch die Chöre hörst, dann, dann ist da irgendwie etwas, es ist anders, als einfach eine Session zu machen für einen Film. Das geht da um Leben und Tod für die. Und trotzdem, ich hatte natürlich Plan B, dass wir das Ganze in London aufnehmen würden oder was weiß ich. Ähm ja, ich meine, es ist mir auch wurscht, ob es Plan B ist, solange es interessant ist. Solange, also ich, ich, ich habe da kein Problem, die Sachen wegzuschmeißen und nochmal neu anzufangen. Und, ähm, und auch sehr oft ist es ja so, man hat eine Idee und man fängt an zu schreiben und merkt, man hat es nicht so ganz unter den Fingern jetzt. Und man muss ein bisschen üben. Und sehr oft ist der Plan B nicht, dass die Idee falsch ist, sondern dass die Exekution falsch ist, weil ich noch nicht gut genug bin. Und ich muss einfach ein bisschen üben, bis ich so schreiben kann.
0: Bei den ganzen Kompositionen, wie hoch ist die Gefahr, sich zu wiederholen?
1: Oh, sehr, 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 sehr. Ich meine, das sind Teile da in, in Pirates, die ja... Ich mein, das Problem ist, ich vergesse, was ich geschrieben habe. Ähm... Ich, ich renne immer herum und frage: Habe ich das schon mal benutzt? Habe ich das schon mal? Vor allen Dingen, wenn es irgendwas Gutes ist, dann weiß ich, dass es von irgendjemand anderem stammt oder dass ich schon mal benutzt habe. Aber Pirates hat ähm, sechs Takte oder acht Takte von Drop Zone drinnen ähm, ohne dass ich das gemerkt habe. Ähm, und und einiges ist nicht so eigentlich Wiederholung, sondern dass man versucht man, man schreibt irgendwas und ist nicht ganz zufrieden damit. Und dann versucht man das Thema nochmal äh, von einem anderen Winkel anzugehen.
0: Also, kannst du, hast du jetzt ein Problem, Pirates anzuhören, weil du es weißt?
1: Nee. Ähm, aber trotzdem höre ich, ich, ähm, nee, na, ich, ich mein, es. Nee. Ich meine, es macht ja es Es ist ja. Wir, wir, Pirates ist eine Komödie. Es hat Spaß gemacht. Es hat viel mit, mit dem Gorbebinski macht furchtbar viel Spaß. Also ähm, der ist genauso verrückt wie wir alle. Ähm, der kommt von der Punkband. Also ich meine, der ist eigentlich Musiker. Ähm, und ich meine, ja natürlich wiederhole ich mich und natürlich gibt es einen Stil und dann und dann weil ich immer ich habe das immer gemacht. Ich, ich, ich fand das so komisch hier in Hollywood dass die Mitarbeiter nie einen Credit gekriegt haben. Und ich musste also Credits dafür erfinden, also Additional Music oder was weiß ich. Im, Im Plattengeschäft ist es viel einfacher. Da ist einer ein Produzent, aber das bedeutet, das Wort bedeutet was anderes im Filmgeschäft. Also man, da, man darf nur gewisse Wörter benutzen. Aber also, also dann Additional Music auf einmal hieß es, also der Hans schreibt ja gar nichts selber, das sind ja alles andere Leute. Aber trotzdem habe ich dann immer die Kritik gekriegt, dass alles gleich klingt. Also dass bei mir alles gleich klingt. Dass Thelma und Louise genauso klingt wie Gladiator, dass Gladiator genauso klingt wie Black Hawk Down, dass Black Hawk Down genauso klingt wie Thelma und Louise. Nur um ein paar Scott Filme oder Hannibal oder was weiß ich. Obwohl ich finde, die klingen anders. Ich meine, ähm, aber aber trotzdem, die klingen eben wie ein Stück von mir am Ende des Tages. Um, und trotzdem natürlich mit der Harry Gregson williams und der John Powell und so weiter, meine Freunde, mit denen ich hier zusammen das Studio gebaut hatte, um, ich wollte, dass sie eine Karriere hatten. Und ich wollte, ich meine, der Henry, Henry Dragman, äh, um, ich hatte so eine Idee da bei, bei Dark Knight, um, und die war ganz also die war ganz präzise was die Idee war und, und Henry hat die Ausführung davon gemacht aber es war äh, und es war auch wieder so eine eine von da brauchte ich einen Plan B der Chris hat nämlich von mir verlangt dass ich ein Stück schreibe das ganz schnell und ganz Action ist und ich habe das langsamste und unaction Stück geschrieben das es überhaupt auf der Welt gibt ähm, und sie ihm gesagt, also ich habe da so eine Idee, schau das mal an. Falls das nicht passt, ich habe da den Plan B, ich kann das andurchstecken. Du weißt, ich kann das schreiben. Ähm, aber manchmal braucht man einfach. Ähm, Der Ron Howard hat das immer zu uns gesagt: mach die Labortüren nicht zu, zu zu früh zu. Und manchmal braucht man eben ein paar Leute, die ähm, mit denen man musikalisch sprechen kann und mit denen man experimentieren kann und die einem auch manchmal eins der ähm, Experimente, die nicht hinhauen ähm, und die man trotzdem irgendwie ausprobieren möchte, von, einfach mal abnimmt.
0: Musstest du die Plan B nehmen oder konntest du bei Plan A bleiben bei Nolan oder Dark Knight? Chris hat gesagt, ja,
1: hm, yeah, that works too. Und sein und sein Editor hat gesagt, ich habe dir doch gesagt, dass das hinhauen wird. Ah, uh, gesagt, gesagt, aber du hast nicht die Musik geschrieben.
0: <lacht> um. Du hast ja auch die, die Musik zu dem letzten bond film Keine Zeit zu sterben, No Time to Die, geschrieben. Geht man an einen Film, der so ein auch starkes musikalisches Erbe hat, also die Reihe des Franchise, geht man da anders ran? Ist der Druck da ein anderer?
1: That, that, also erstmal, ich habe den zusammen mit meinem Freund Steve Mazzaro geschrieben. Und Steve Mazzaro ist ein Genie, so das möchte ich nur schnell erwähnen. Aber ähm, der Talk war eigentlich ganz anders. Ich habe nie gedacht, dass ich einen Bond-Film machen werde. Ich, ich kenne die Barbara Broccoli schon seit vielen Jahren als Freund. Und es ist gefährlich mit einem Freund auf so ein auf so auf so auf so einen wichtigen Juwelen zu gehen, gell? Ähm, nämlich die Freundschaft kann sehr schnell vorbei sein. Ähm, aber irgendwie ich habe ich habe ich habe hab genau gewusst, ich habe gewusst, dass wir John Barrys ähm, Tonality und seinen Stil ehren mussten und langsam 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 ganz vorsichtig geht das dann in, in uh, uh, über, ich weiß nicht, wie man das nennt, da gebe ich vom John Barry auf Zimmer rüber raus. Also beim e beim Ende des Films wirklich sehr Zimmer und am Anfang ist es sehr John Barry. Ähm, und äh, ich meine, es gab es gab nie, ja es, es gab eigentlich nie einen Zweifel, dass wir das Richtige machen. Dass irgendwann der Film doch mehr wie Hans klingt als wie John
0: merkt man ja auch in den Songs. Ne? Das ist also der Film ist ja sehr der der eigenen Tradition verpflichtet, also der 07 Tradition, was auch Louis Armstrong angeht.
1: Ja und das habe ich geliebt. Ich meine, dass das, das ich auf einem Score gearbeitet hat, wo das wo der Endtitel wo das Endtitel-Lied von Louis Armstrong gesungen wird und auch der Anfang, um Billy Eilish. Ich meine Sie hatten ihr, ihr, Lied zu uns geschickt. Und ich, ich meine, das war wirklich der erste Tag in London. Ähm, ich gefragt habe, was, was, was habt ihr denn, was, was ist in unserem Titellied? Weil jedes Mal, das ist das Bond-Titellied, ist ja eine Riesensache. Ähm, ich meine, ich glaube, 10.000 Leute haben da ihre Demos hingeschickt. Und ich habe dieses kleine, ganz persönliche, ganz intime und ruhiges, äh, Demo gehört von, von Billy und Phineas, dass die auf ihrem Tourpass aufgenommen haben. Und ich habe gedacht, das ist, das, ist eigentlich richtig, das ist eigentlich richtig interessant, weil es nicht das macht, was du dir vorstellst, und, sondern wirklich dir sagt, dass, dass wir, wir einen anderen Baumfilm bon machen. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Jemand hat gesagt, aber, aber das, passt, das passt ja nicht zum Film. Das hat ja nichts mit dem Film zu tun. Ich habe gesagt, Natürlich nicht. Die haben den Film ja noch nicht gesehen. Aber ich glaube, ich, ich war noch nicht fertig mit dem Satz. Da saßen die schon bei uns im Cutting Room. Die, also die wurden sofort aus dem Bett geholt, ins Flugzeug geschickt, kommt rüber und und äh, ich meine, äh, die haben genau gewusst, was man das da macht. Und das, ich meine, das Komische ist, wir haben einen Grammy gewonnen für einen Film, den kein Mensch gesehen hatte.
0: Also du hast äh, quasi auch akt was aktiv an der Auswahl auf des Titelsongs beteiligt. Ich
1: war aktiv insofern, dass ich nichts anderes. Ich habe mich geweigert, irgendwas anderes noch anzuhören, nachdem ich das Lied gehört hatte. Und und gesagt habe, jetzt jetzt jetzt. Ich 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 vertraue denen. Bring die mal rüber. Bring die mal rüber. Die müssen den Film sehen. Und ähm, ich meine, ich wohne in London. Ähm, ich habe ein Studio in London, ich wohne ähm, 50 Meter von äh, den Bond-Cutting Rooms. Ähm, also das war, das war irgendwie, das macht das einfacher. Wir konnten immer gegeneinander äh, uns besuchen gehen und Ideen ausprobieren und da, da gab es keine großen Anmeldungen und was weiß ich, ähm, sondern einfach äh, genau, genau wie, 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 wie eine Band oder wie eine Familie eben. Und ähm, ich meine, für mich war Johnny Ma sehr wichtig, weil es Gitarre war. <lacht> ähm, und und es war wichtig, nicht drüber nachzudenken, wie viele Leute man da, wie viele äh, Briefe man da kriegen könnte, dass man, der, dass man das Verkehrte gemacht hat bei James Bond. Einfach das aus. Und, ich meine, James Bond ist nicht so schlimm wie Man of Steel. Also Superman mit dem tollen äh, John Williams-Score. Ich saß da drei Monate rum und habe nichts geschrieben und mich nur, äh, nur, nur ich habe nur gedacht, warum habe ich da Ja gesagt? Das war ja ein Riesenfehler, da Ja zu sagen. Und da kam der Sachsenheiter, der Sachsenheiter hat mich angerufen und hat gesagt, gibt schon was zu hören nach drei Monaten. Und ich habe gesagt, äh, ja, vielleicht, vielleicht. Ich habe das so eine ganz simple Idee. Und er hat gesagt, ich liebe simple Ideen. Ich komme am, am Dienstag vorbei. Und er kam, Dienstag kam er in, in mein Zimmer rein. Und und ich habe gesagt, ich habe nur sehr wenig. Und er, und er hat zu mir gesagt, Hans, Superman, es ist nur ein Film. Und er hat so echt, ich, ich meine, irgendwie war das ja, Bisschen beleidigend für den Superman-Film, den er gemacht hat, aber trotzdem, das war wirklich das, was ich brauchte. Ich musste das hören. Das ist nur, du hast viele Filme gemacht, das ist nur ein anderer der vielen Filme, die du machen wirst.
0: Vor allem auch mehr erfrischend zu hören, weil Hollywood, Hollywood sich ja auch selber sehr, sehr gerne sehr, sehr ernst nimmt. Und dann noch zu haben, ist just a movie.
1: Ja? Oh, nee, die, die meisten, die ich kenne, nehmen. Ich meine. Der einzige Weg, wo wir durch den, wo, wo wir durch einen Film durchkommen, ist mit Humor. Ich meine, ich, ich denke nur an Thin Red Line mit Harry Malik, wo so viel gelacht wurde, weil wir wir alles so unmöglich waren manchmal. Und und irgendjemand hat es dann gesagt. Also wir konnten immer über uns selber lachen.
0: Hat sich der Status eines Filmkomponisten von deinen Anfängen zu heute verändert? Ja, sehr.
1: Ich meine, leider Gottes, ich meine, äh, Helden von mir, wie, wie der Jerry Goldsmith zum Beispiel, ich meine, äh, das waren wirklich Rockstars. Und, und ich meine, das, das, das Talent, das der Mann hatte. Und ich meine, alle, Bernard Herrmann, alle, alle, alle die vor mir gingen. Ich meine, Henry Mancini war, was a bit of a rockstar. You know? He wrote some good songs. Aber äh, ich meine, es hat sich schon verändert. Es hat sich auf so fern verändert, dass irgendwie haben die jetzt kapiert, nicht die Regisseure, die Regisseure haben das immer gewusst. Ähm, aber ich glaube, die Studios haben jetzt kapiert, dass am Ende des Tages wir eigentlich keine Komponisten sind, sondern ähm, Erzähler. Geschichtserzähler und sehr gut und eben mit einer anderen Sprache an den Stoff rangehen. Und das sehr wichtig ist für den Regisseur zum Beispiel, dass er vom Drehbuch weggeht und einfach mal einen ganzen Film durchsieht als, als ein musikalisches Abenteuer.
0: Aber es ist doch auch so, oder wie du auch in deiner Arbeit rangehst, dass du den Film nicht musikalisch nacherzählen willst, sondern dass du den Film auf einer anderen Ebene erzählen möchtest, oder? Genau,
1: genau, genau. Ich meine, ich, ich möchte, ich, äh, genau, eben diese, diese, aber eben, wir bauen immer Welten. Ich, ich weiß das, ich, ich weiß, das ist egal, ob das unser Batman-Begins ist, wo wir, wo wir eine, eine Welt, ja, da um, bauen wollten oder, oder Dune, you know, wo man wirklich eine Welt bauen will. Man baut immer eine emotionale Welt, auf die, die in die die Charaktere rein, reinpassen, auf die, uh, the, cut, uh, the editing und, uh, und die, die Farben des, des Cinematografen reinpassen.
0: Wie gehst du mit Kritik um?
1: Schlecht. Warum soll ich mich freuen, wenn jemand sagt, dass es scheiße ist?
0: kann ja auch kann ja auch belebend sein
1: nein ich meine das Problem ist dass die meistens Recht haben <lacht> <lacht> um, und man, um, nein es ist immer komisch was man was man von den Kritikern lernt um, das Inception für die Kritiker zum Beispiel das Wichtigste an denen war um, das Träumen und das ist auch wichtig in dem Film, natürlich ist es wichtig, aber für mich war es immer jetzt hat endlich jemand rausgefunden, wie man einen Time-Travel-Film macht um, und, uh, einen logischen Time-Travel-Film macht, nämlich wenn man träumt, you, know, you know, time is a time is a, um, is very different than when, you, when you're awake uh, und für mich war das das Wichtige an der Sache um, wie, wie gehe ich mit Kritikern um? Ich 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 meine, wenn man macht was was ich mache, dann muss man auch den Kopf hinhalten.
0: Also das ist so, dass du wenn du gerade gesagt hast, du hast ähm, Inception nicht als als Traumfilm gesehen, sondern als Zeitreisefilm.
1: Ja, das ist manchmal für, äh, missverstanden wird. Und, und ich glaube das hat und, und wenn es missverstanden wird, hat das damit zu tun, dass wir nicht unsere Arbeit wirklich perfekt geleistet haben und nicht klar waren mit unseren Ideen oder was wir ausdrücken wollten. oder dass die anderen mehr Fantasie hatten als wir in dem Moment. Und, und, und natürlich am Ende des Tages darf, darf, darf das genau das sein, was das Publikum sich dass das, das, das Publikum möchte. Ja. ja, also also was ist Lion King? Lion King ist ein ist ein Cartoon über einen kleinen Löwen und dann haben wir Pumba Timon und wir haben Fart-Jokes. Oder es ist ein Film über den Tod eines Vaters.
0: Beides, beides stimmt. Genau, das ist das, was ich meine. Es fällt auch manchmal den Kritikern oder dem Publikum die Fantasie, dass nur das Offensichtliche gesehen wird. Nämlich wie du sagst, es geht um einen kleinen Löwen, das ist dann ist auch vollkommen okay, das ist auch gar keine Wertung, aber das, was noch drin steckt, das er erst beim dritten, vierten, fünften Mal gesehen wird, weil gerade wie du auch sagst, Inception habe ich auch, muss ich mich auch outen, auch eher in der Traumebene verortet, aber wenn du das sagst, und wie du es gerade erklärt hast, mit der Zeit, wo wir dann fast schon wieder bei Tenet sind, als Nachfolger, macht das fast noch mehr Sinn, ja, also die Vision äh, mit, mit dem Zeitbegriff dort.
1: Genau, äh, irgendwie ist es ein bisschen interessanter, ähm, aber äh, ich meine, das Problem ist natürlich auch, dass, dass, dass wir alles schon vorher wissen, bevor der Film rauskommt, weil, weil die Trailer, ich meine, es gibt gute Trailer, es gibt schlechte Trailer, aber irgendwie trotzdem die Pflicht des Trailers ist irgendwie dem Publikum so... Ich versuche denen immer zu sagen, zeig den Leuten nicht, was die Geschichte ist, aber trotzdem macht das so, dass es interessant wird, dass sie, dass sie zu uns kommen wollen. Und das ist, ich meine, ich mein, einen richtigen Trailer zu machen, das ist wirklich ein Kunstwerk.
0: Musik, haben wir ja schon gesagt, ist mittlerweile ein, was heißt mittlerweile, war eigentlich immer schon ein wesentlicher Aspekt äh, eines Films. Gibt es Beispiele in der Filmindustrie, die dir einfallen, wo ein schlechter Score maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ein Film gefloppt ist?
1: Ja, Lady Hawk. Ähm, aber ich kann es auch andersrum sagen. Ähm, The Graduate ist ein perfektes Score, das eigentlich nicht für den Film geschrieben wurde. Ich meine, nein, das Score, das der Dave Grusen geschrieben hat, von dem weiß man eigentlich nichts. Aber eben die, wie die Musik und die, und die Geschichte zusammenpassen, ist, ist perfekt. Ich meine, ich, ich, es ist schwieriger, einen schlechten Film gut zu machen mit der Musik, aber es ist, man kann einen guten Film nicht so gut machen mit schlechter Musik. Man kann, man kann einem, man kann schon kriminelle Sachen zu einem bei einem Film. Man kann einen Film schon ermorden mit der Musik.
0: Bist du ein Fan davon, wenn Pop- oder Rock-Songs, also, also gesungene Lieder in Film integriert wird, neben dem Score? Oder bist du einer, der sagt, ich finde es eigentlich schöner, wenn wirklich ein Score, wenn Instrumentalstücke einen Film begleiten?
1: Nee, ich habe ja gerade gesagt, Graduate. Du musst aber so gut sein
0: wie <lacht> und ich glaube, es hat
1: noch nie jemand geschafft,
0: aber doch trotzdem. Du Simon Garfunkel gewesen, ne? Graduate.
1: Ja, genau. Aber, 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 aber manchmal, manchmal kriegst du doch irgendwie ein, ein, ein tolles Lied zur genau richtigen Zeit. Ich meine, es ist, wir, wir, wir müssen frei sein und, und die Fantasie haben, alles das zu be benutzen, was wir nur benutzen können, um, um einen schönen Film zu machen. Und wenn das Stille ist oder wenn das Popsongs sind oder ähm, wie Johnny Greenwood, jetzt gerade bei Spencer, wenn das auf einmal eine Jazzband gegen etwas, was sehr wie wie etwas, wie etwas ein Stückchen Bach klingt, macht dann alles. All, funktioniert das auch für mich?
0: Ich finde, weil wir vorhin auch drüber sprachen, wenn äh, Lieder oder, oder Scores Gefühle bestimmen sollen, und ich finde, dass bei Pop- oder Rock ist die Gefahr größer weil noch Gesang dabei ist, da ist noch ein Text dabei, äh, während bei Score noch viel mehr deine eigenen Emotionen ja einfließen. Die können natürlich sehr kitschig sein und sehr pathetisch sein.
1: Ja, es kommt, es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, wer das macht und wer das machen kann. Ich habe gerade vor drei Tagen, ich weiß nicht warum, habe ich In the Heat of the Night wieder gesehen. Sydney Und natürlich Quincy Jones' Musik und natürlich Ray Charles' Song. Das, das Lied zu dem Film nichts Schlechtes an, sondern es ist wirklich das ist fantastisch. Und es ist nicht sentimental und es versucht dir nicht eine Geschichte zu erzählen, die du nicht hören möchtest. Ähm ich meine, jeder Bond-Film fängt ja mit, ein, mit einem Lied an. Und ähm und trotzdem manchmal in, 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 in König der Löwen, vo, voller Lieder. Aber auch das Score das, das ähm, Score ist voller Texten, die sind nur auf Zulu. Und ähm, du wirst sie nicht verstehen, aber trotzdem, du weißt, oder ich habe es auch bei Black Hawk Down gemacht mit ähm, Baba Mal, du weißt, dass irgendjemand singt, der dir eine Geschichte erzählt, obwohl du sie nicht verstehst, ist sie wichtig. Um, du weißt, und, und Barbara mal, ich meine, absichtlich habe ich ihn ausgewählt, weil ich, er kommt aus einer Familie, die seit 2500 Jahren die Geschichte ihrer, ihrer, ihres Landes erzählt. Das gehört zu der Kultur dazu. Um, und, und, und ich absichtlich versuche, ich meine, ich mein auch, ich meine, ich versuche um, so weit wie möglich dass du nicht verstehst, dass du die Worte nicht verstehst. Aber trotzdem, du musst einfach aus praktischer Weise musst du den, Singer, den Sängern irgendetwas geben, was die singen können. Nicht nur la, la, la. Ähm, dann kommt nämlich überhaupt nichts raus. Ähm, aber ich würde sagen, es kommt wirklich auf den Film an. Es kommt wirklich auf den, der den Film macht an.
0: Hast du manchmal in deiner Karriere oder auch jetzt aktuell drüber nachgedacht, ähm, neben der normalen Filmmusik auch Pop- und Rock Songs für die Charts zu schreiben, für, für Pharrell zum Beispiel jetzt? Also das du sagst... Um, ja, wir...
1: Komischerweise, wir haben ein, ganz, ein ganzes Album, das hier liegt, das wir nie fertig gemacht haben, Dave Stewart und Pharrell und ich. Um, das ist schon zehn Jahre alt. Das... das
0: also das kannst du mir gerne mal schicken, ich höre mal rein. <lacht> ja,
1: ja, 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 irgendwann machen wir das mal wieder fertig. Ähm, ähm, irgendwann machen wir. Nein, das ist. das. Okay, ich sage dir genau, warum das nicht fertig ist. Weil ich immer noch so viel Freude am, am Film habe. Weil ich so viel Freude noch an dieser Arbeit habe. Neulich hat zu mir jemand gesagt, ich bin jetzt. Äh, 64, gell? also zu mir gesagt, wann, wann höre ich denn auf oder wann wird es ein bisschen weniger oder was weiß ich. Und ich habe zu denen gesagt, aber ich fange doch gerade erst an. Es wird doch gerade erst spannend. Ich weiß doch gerade so ein paar Sachen, wie man sowas so hinkriegt. Ich mein, für mich ist es immer noch aktuell und immer noch etwas, was ich liebe.
0: Hans, vielen, vielen Dank.
1: Gerne geschehen. Und fast hingehauen mit dem Deutsch, fast hingehauen. Wie viel Uhr ist nee, noch, noch nicht ganz? Ach nee, nee, du, es ist schon
0: 10 vor 1 bei dir. Bei mir schon 10 vor 1, aber das macht nichts. Halt. Macht nichts, okay. Danke, vielen Dank. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder in Person. Klar, natürlich. Bis bald. Tschüss. Tschüss.